Financial News. Dopo 50 anni la festa dei bond è finita, BTP al raddoppio, Treasury al 3,5%, il titolo che apre la rassegna Financial News di oggi, 13 aprile. Il BTP decennale italiano è passato dall'1,219% di inizio anno al 2,507% di oggi, più che raddoppiato il rendimento, mentre il T-Bond americano, con la stessa lunghezza, rende questa mattina, ieri per chi legge, il 2,82%, l'1,62% a gennaio. Spiega Milano Finanza che in un altro articolo ipotizza «momento favorevole per emettere un BTP Italia». E sempre nella cover story di oggi apprendiamo da BlackRock che alla fine le banche centrali sceglieranno di convivere con una inflazione elevata. E lo scrive anche Bloomberg, che potete leggere tradotto nella sezione internazionale, con il titolo «Rischio di recessione globale entro la fine dell'anno per l'alta inflazione». Ma mentre negli Stati Uniti si teme questo, in Europa gli economisti sono concordi. La BCE va verso la normalizzazione monetaria. Come le rondini di Capistrano sono tornati i profeti del dollaro, scrive Financial Times. La sezione Le sanzioni contro la Russia per la sua guerra contro l'Ucraina sono costruite intorno a negare alla Russia l'accesso alle valute straniere, in particolare il dollaro, che domina il commercio e gli investimenti globali. Ne consegue che i paesi che vogliono evitare un destino simile cercheranno di diversificare dalla valuta statunitense. C'è una certa logica in questo, conclude il quotidiano britannico, ma la realtà è che il dollaro non può essere evitato e rimarrà sempre la valuta dominante nel commercio e nelle transazioni. In un altro articolo riporta quanto pensa il padre fondatore dell'euro, Otmar Ising, che rimprovera la BCE sulla risposta all'inflazione dicendo di vivere in una fantasia. La BCE, la Banca Centrale Europea, ha contribuito massicciamente a questa trappola in cui si trova ora perché ci stiamo dirigendo verso il rischio di un ambiente stagflazionistico, avverte. Ieri è stata la giornata dell'Assemblea del, della Banca Monte dei Paschi di Siena, tenuta ancora in streaming da remoto e Corriere della Sera riporta quanto sostiene il sindacato. Riccardo Colombani, appena riconfermato segretario generale della First CISL, auspica per Rocca Salimbeni, per MBS, la soluzione generali. Senza capitale adeguato, dice il sindacalista, MPS non può competere con le altre banche perché non può erogare credito e quindi non può aumentare i ricavi da interessi. Nella stessa giornata di ieri a Francoforte Deutsche Bank e Commerzbank sono crollate, cedute azioni per 1,7 miliardi. Cos'è accaduto? Nella serata di lunedì Reuters, citando una banca incaricata dell'operazione, ha riferito che un investitore non identificato ha venduto 116 milioni di azioni Deutsche Bank e 72,5 milioni di azioni Commerzbank, pari a quote superiori al 5% dei due istituti per un valore di circa 1,75 miliardi di euro. Lo spiega il Sole 24 Ore, mentre la Repubblica, riportando la stessa notizia, parla di un giallo tedesco. Intanto, alla Popolare di Bari, tre ex amministratori sono a processo per le operazioni baciate. Numerosi gli articoli sul tema energia e gas russo. OPEC, impossibile compensare la fornitura di petrolio russo, Brent sopra 100 dollari, scrivono quasi tutti i quotidiani. E Flavia Canestrini per editoriale domani si pone la domanda «Ma siamo sicuri che le sanzioni economiche contro la Russia funzionino davvero?» Milano Finanza ricorda invece che sono necessari oltre 500 miliardi di investimenti nel nuovo nucleare e Siti riporta ecco le società più esposte. 
Tornando sui temi di casa nostra, Marco Visentin commenta per la voce piccole e medie imprese protette in pandemia ma ignorate nei piani di ripresa. E sempre nei commenti, Salvatore Bragantini per editoriale domani argomenta sul caso Albertis Atlantia tutti vogliono il tesoro che Benetton non avrebbero mai dovuto avere. Su questo tema numerosi gli articoli in economia. Ma un altro tema del giorno è il ruolo delle fintech in Italia e per Padoan le banche dell'Unione Europea e quindi non solo italiane rischiano di rimanere fuori dal fintech. Questo è il titolo di Milano Finanza mentre Huffington Post spiega che il settore delle fintech in Italia è ormai da anni in forte crescita ma qual è lo stato della regolamentazione del fintech in Italia? Sicuramente il bilancio è in chiaroscuro e anche nelle criptovalute assistiamo a prove di regolamentazione. Ma intanto, criptoasset e guerra, ecco perché il popolo del bitcoin ha fede, tra virgolette, nel rilancio. In tecnologia apprendiamo invece che Meta Facebook testa l'e-commerce nel metaverso e anche che l'eco moda sfila nel metaverso aprendo nuovi orizzonti all'industria fashion. Apple intanto ha svelato le altre novità per quest'anno dal iOS 16 agli occhiali connessi in virtual reality. Il primo appuntamento utile il 6 giugno prossimo quando si terrà la conferenza dedicata al mondo degli sviluppatori Apple. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti, speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione nella rassegna Financial News di OF, osservatore finanziario, pubblicata in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin, app che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni e insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico ancora su Twitter e i social e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, a domani. 